0: Mit 37 Grad wird es heute noch einmal ein heißer Sommertag in Südtirol. Die starke Hitze lässt sich zurzeit aber auf der ganzen Welt wahrnehmen. Täglich werden Temperaturextreme und Rekorde gemeldet. Wie es dazu kommt, das fragen wir den eurak klimaforscher Mark Zebisch. Er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Zebisch. Guten Morgen. Mit 37 Grad ist Südtirol noch etwas entfernt von Rekordwerten, aber das Landeswarnzentrum hat für heute für 20 Gemeinden äh, die Alarmstufe Rot ausgerufen für die Gebiete, weiter im Süden des Stiefelstaates sind Hitzerekorde weit über der 40-Grad-Marke zu erwarten. Treibt Ihnen als Klimaforscher das Sorgenfalten auf die Stirn oder sind das einfach Ausreißer, die es immer wieder mal gibt?
1: Na, also Ausreißer sind es nicht mehr, muss man sagen, weil wir hatten ja solche heißen Sommer jetzt wirklich ganz regelmäßig. Also der letzte heiße Sommer war ja schon der heißeste in Südtirol seit den Aufzeichnungen, Juni, Juli. Und jetzt ist es halt wieder so heiß. Belastend sind dann eigentlich eher die Dauer, also dass es so lang so heiß ist und die heißen Nächte. Also zum Beispiel hatten wir in Bozen heute auch nie unter 25 Grad. Tropische Nacht ist eigentlich alles über 20 Grad. Also es pendelt sich dann zwischen 25 und 37 und das macht eigentlich die Belastung aus. Also nicht dieser eine Spitzenwert. Ja und das macht insofern Sorge, weil eben Hitze eigentlich die tödlichste Wetter- Katastrophe ist, die es so gibt. Zum Beispiel sind letztes Jahr bei der Hitzewelle in Europa 60.000 Menschen gestorben. Das nimmt man nicht so wahr, wenn man das erst im Nachhinein über Zählungen rauskriegt. Aber Hitze ist tatsächlich tödlich und zwar auch im großen Maßstab. Und vor allem Italien ist da gebeutelt. Italien ist gebeutelt, aber auch Deutschland hat 5.000 bis 6.000 Hitzetote letztes Jahr gehabt, wo man jetzt nicht denkt, dass dort das wirklich ein, ein Riesenproblem ist.
0: Im Moment sind ja weite Teile Südeuropas von extremer Hitze betroffen, neben Italien beispielsweise auch Spanien, Griechenland, Bulgarien und die Türkei. In den letzten Tagen hat man auch von einem globalen Temperaturschnitt gelesen, der weit über dem Rekord liegen soll. Was ist von solchen Meldungen zu halten?
1: Ja, die sind erstmal sicher wahr. Das kommt vom Copernicus Klimadienst der europäischen Gemeinschaft. Also das sind seriöse Daten. Und es gibt tatsächlich, also der, dieser ähm, Juli und der Juni ähm, waren eben die heißesten Monate weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. Vielleicht noch das sind die Meerestemperaturen. Also zum Beispiel im Nordatlantik ähm, wurde die heißeste Temperatur gemessen und die lag 1,36, also fast 1,4 Grad über dem bisherigen Rekord ähm, oder über dem bisherigen Mittelwert, muss man richtigerweise sagen. Und das ist dann wirklich beängstigend, ähm, vor allem so in so einer großen Skala. Also wenn es mal so kleine Hotspots gibt, dann ist es mal hier zu heiß, woanders ist dafür kälter. Aber wenn es eben auf dem ganzen Planeten gleichzeitig zu heiß ist, ist das eben eindeutig ein Effekt des Klimawandels.
0: Da das in den sozialen Netzwerken ja auch Temperatur, Grafiken gegeben, die für Aufsehen gesorgt haben, die eine historische Erwärmung des Wassers im Nordatlantik zeigen. Äh, hat das irgendetwas mit diesem Wetterphänomen El Niño zu tun?
1: Also beim Nordatlantik geht es wahrscheinlich weniger. Also El Niño ist, ist mehr im Pazifik, so okay. vor der Küste Südamerikas. Beim Nordatlantik erklärt man, so habe ich auch nur gelesen, ähm, über ähm, erstaunlich wenig Sahara-Staub. Und der Sahara-Staub führt zu einer Verdunkelung der Atmosphäre und dieses Jahr gab es eben besonders wenig Sahara-Staub. Das Azorenhoch war schwach, also da spielen ein paar andere Phänomene mit rein. Man kann das immer noch über zusätzliche Phänomene erklären, auch die Hitze jetzt in Süditalien kommt ja aus Afrika, da ist halt ein Hoch, was sich ausbreitet. Aber es wäre nie so heiß, wenn nicht durch den Klimawandel insgesamt die Gesamttemperaturen, die Durchschnittstemperaturen so nach oben gestiegen wären.
0: Die Auswirkungen dieser Erderwärmung spüren wir ja alle. Wir haben schon angesprochen, mehr Hitzetote, mehr Dürren und Waldbrände, sowie Wetterextreme, die man eigentlich für nicht möglich hält. Müssen wir uns in Südtirol beispielsweise vermehrt auf großen Hagel einstellen, wie vergangene Woche im Saar- und Eisacktal, wo Tennisballgroße Hagelkörner, ja Körner sind es ja nicht mehr, vom Himmel gefallen sind?
1: Also wir müssen uns auf jeden Fall auf mehr Niederschlagsextreme einstellen. Ob das jetzt immer genau Hagel ist, so genauer funktionieren die Modelle einfach nicht. Aber man kann erstmal schon mal belegen, dass an, an fast allen Stationen in Südtirol die Niederschlagsintensität zugenommen hat. Also wir haben mehr Starkniederschläge und wir haben zum Beispiel auch mehr Blitze im Alpenraum, also so Gewitteraktivitäten, aber auch eben Starkniederschläge Schläge haben schon zugenommen und die werden sicher weiter zunehmen und intensiver werden und dann kann halt auch mal so ein Hagel dabei sein.
0: Man ist ja die ganze Weltbevölkerung gefordert zu handeln, um die Auswirkungen der Wetterextreme einzudämmen. Was ist aus Sicht der Klimawandel? Forscher das effizienteste Mittel? Runter mit den Treibhausgasen?
1: Ja, da gibt es überhaupt keine Alternative. Und das ist ganz klar. Also Wir müssen runter und eben nicht nur um die Hälfte, sondern wir müssen eigentlich auf netto Null runter. Das heißt, wir müssen dürfen unterm Strich eigentlich keine Emissionen mehr erzeugen. Ja, und geht das, das überhaupt? Das geht technisch immer noch. Also wir haben die erneuerbaren Energien, wenn man sich denkt, 80 Prozent der Treibhausgase kommen aus fossilen Brennstoffen. Die sind in den meisten Bereichen ersetzbar durch erneuerbare Energien. Aber es geht natürlich schon auch nur, wenn man effizienter und suffizienter wird, das heißt wirklich auch einen Gang zurückschaltet, weil mit dem Ressourcenverbrauch, den wir im Moment haben, werden wir es nicht schaffen.
0: Also die Energiebranche verursacht die meisten Treibhausgase? Nicht
1: die Energiebranche, sondern auch Heizen ist ja zum Beispiel Energieverwendung oder Verkehr ist Energieverwendung. Also in Südtirol ist sind Verkehr und Heizen in der Reihenfolge. Aber bei Verkehr und Heizen werden eben auch Öl, Gas, Benzin eingesetzt. Und davon müssen wir natürlich erstmal komplett weg. Und dann müssen wir eben insgesamt den Energieverbrauch reduzieren, weil auch erneuerbare Energie ist kostbar. Also gerade weil wir sie eben für immer mehr Bereiche des Lebens brauchen, dürfen wir die auch nicht verschwenden, sondern müssen eben schauen, wie können wir möglichst energiesparsam leben. Wo sehen Sie als Klimaforscher, dass bereits
0: etwas unternommen wird und auch weitergeht?
1: Also erstaunlicherweise passiert für mich am allermeisten erstmal in Europa, also in der EU und zwar sogar durch die EU. Also durch die EU-Kommission, eben durch solche Mechanismen wie zum Beispiel der europäische Emissionshandel, der ist sehr effizient. Also große Firmen, Stahlwerke können sich gar nicht mehr leisten, viel CO2 zu produzieren, weil das viel zu teuer wird. Also die müssen elektrifizieren. Wir haben das aus für den Verbrenner, das beschlossen bis 2035. Also auf EU-Ebene passiert unheimlich viel, muss ich sagen, um so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu ändern. Und die EU hat sich ja vorgenommen als erstes der Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden.
0: Und auch jeder Einzelne, jede noch so kleine Region kann dazu etwas beitragen. Die Südtiroler Landesregierung wird heute den Klimaplan Südtirol 2040 vorstellen. Was erwarten Sie sich?
1: ja Also erstmal die Bestätigung von dem Ziel und das ist ein sehr gutes Ziel. Südtirol will eben schon 2040 klimaneutral werden, was auch notwendig ist, um die Temperaturen unter der 1,5 Grad Erwärmungsschwelle zu halten. Was ich mir erhoffe, dass wirklich dort das dieser Klimaplan auch mit Maßnahmen gespickt ist, in allen Bereichen, eben wirklich Verkehr, Wohnen, Energie, Landwirtschaft, die auch dann tatsächlich belegbar diese Nullemissionen bis 2040 ähm, bewirken können. Heute Vormittag wird der
0: Klimaplan Südtirol 2040 vorgestellt. Da werden wir gespannt auf die Vorhaben schauen, darüber berichten und dann auch Reaktionen von den Experten einholen. Fürs Erste bedanke ich mich beim Leiter der, des Eurac Research Instituts für Erdbeobachtung, Marc Zebisch. Vielen Dank für den Besuch im Frühstücksradio.
1: Ja, danke auch.